0: Diese Parole, diese Phrase, vor dem Virus sind alle gleich, die stimmt in medizinischer Hinsicht schon. Also jeder Mensch kann sich anstecken. In sozialer Hinsicht ist das großer Blödsinn und verkleistert auch die Augen und lenkt die Debatte in die falsche Richtung. Hallo, hier ist Johannes Kram
1: mit dem Queerkram podcast präsentiert von queer.de. Hier geht es um Queeres, also alles, was nicht der heterosexuellen Norm entspricht. Ja, das hört sich vielleicht etwas theoretisch an, aber hier im Podcast reden wir ganz praktisch, ganz persönlich. Unser Motto ist hier, wir sind alle gleich, aber wir sind auch alle anders. Ich mache diesen Podcast, weil ich glaube, dass wir in der queeren Community bei allen unseren Unterschieden doch auch ein Gespür dafür haben, eine Art inneres Verständnis für das, was uns eint. Und ja, ich glaube, dass wir uns alle etwas zu sagen haben. Einen Aktionsplan gegen Homo- und Transphobie gibt es mittlerweile in 15 von 16 deutschen Bundesländern. Das ist super wichtig, weil da geht es um konkrete Maßnahmen zur Bekämpfung von Queerfeindlichkeit, etwa in den Schulen, bei der Polizei, in der Verwaltung, aber auch mit dem Schaffen und Unterstützen von Schutzräumen, Hilfsangeboten und Aufklärungskampagnen. Der Pionier dieser Aktionspläne in Deutschland, also der Politiker, der es als erstes geschafft hat, dass ein solches Programm offizieller Teil von Landespolitik wurde, ist heute mein Gast. Klaus Lederer von der Partei Die Linke. Er ist heute als Kultursenator und Bürgermeister von Berlin der beliebteste Politiker in der Hauptstadt. Und da er auch Spitzenkandidat seiner Partei bei den Abgeordnetenhauswahlen im Herbst ist, kann es gut sein, dass er dieses Jahr nach Klaus Wowereit noch der zweite offen schwule regierende Bürgermeister von Berlin wird. 2009 war Klaus Lederer noch kein Senator, so heißen hier die Minister in Berlin, sondern Landesvorsitzender der Linken und in dieser Funktion hat er damals die, wenn man so will, Mutter aller Aktionspläne initiiert und in Zusammenarbeit mit den queeren Institutionen erarbeitet und umgesetzt. Die sogenannte Initiative sexuelle Vielfalt, die seit 2010 jetzt gültig ist. Als Klaus Lederer nach den letzten Wahlen vor vier Jahren als Anführer der nach der SPD zweitstärksten Regierungspartei Senator wurde, haben sich viele gewundert, dass er sich für die Zuständigkeit für Kultur entschieden hatte und nicht für eines der sogenannten starken Ressorts wie zum Beispiel Finanzen oder Wirtschaft. Doch er formulierte damals Kultur als eine zentrale Aufgabe. Die größte kulturpolitische Herausforderung in Berlin sei es, Teilhabe und Zugänge zur Kultur zu fördern. Und das fange damit an, sagte Klaus Lederer, Räume für Kunst zu sichern. Er hat wahrscheinlich nie gedacht, dass Räume für Kunst zu sichern einmal zu einem Überlebenskampf für Kunst und Kultur werden könnte. Jetzt in der Pandemie ist er derjenige, der Kultureinrichtungen schließen muss und definieren muss, wann und unter welchen Abstands- und Hygienebedingungen sie wie wieder stattfinden kann. Vor allem aber muss er dafür kämpfen, dass möglichst viele Institutionen und Kulturschaffende durchhalten, nicht unter die Räder kommen. Kulturpolitik ist gerade Existenzkampf und ein Kampf um Existenzen und alle Hoffnung, aber auch aller Frust und alle Wut konzentrieren sich da auf den Kultursenator. Ich freue mich sehr darüber, dass er heute da ist. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
0: Hallo Klaus. Hallo Johannes, schön hier zu sein.
1: Ja, freue mich sehr, dass du hier bist. Sag mal, du bist auch nicht geimpft, nee, ne ne?
0: Nein, natürlich nicht. Es gibt ja die Impfkommissionsvorschläge oder die Impfkommissionsempfehlungen. Und da bist und du noch nicht den, in der Reihe. Nach denen wird jetzt erstmal bei den über 80-Jährigen und in den Krankenhäusern beim Pflegepersonal geimpft. Das finde ich auch völlig okay.
1: Aber ist das nicht irgendwie auch ein bisschen eine bigotte Diskussion in Deutschland? Ich meine, Leute erwarten von Politikern, Politikerinnen, dass sie äh, möglichst fit, möglichst alles geben können und dass sie ja sich, sich ganz in den Dienst des, der Bevölkerung stellen können und da... Wird es doch Sinn machen, dass die die Verantwortung für so viele Millionen Menschen tragen? Ich meine, in Amerika Kamala Harris ist geimpft, die ist auch nicht so viel älter als du.
0: Ist das nicht auch ein bisschen eine Neiddiskussion? Äh, naja, ich sag's mal so, wir haben auch als Regierende natürlich die Verpflichtung, uns zu überlegen, wie wir das alles machen können mit möglichst wenig Kontakten. Also unsere Senatssitzungen finden mittlerweile auch äh, im Webex-Format statt. Ähm, zum Kulturausschuss geht man noch hin, aber mit Hygienekonzepten, äh, weniger Leuten, Lüftungspausen und allem. Äh, also man kann schon auch äh, als äh, Regierungsmitglied etwas dafür tun, dass man sich nicht ansteckt und in gewisser Weise sind wir natürlich auch privilegiert, weil äh, wenn bei uns zum Beispiel sowas wie technisches Equipment gebraucht wird, das ist dann eins fix drei da. Also wir haben jetzt auch nicht wirklich was auszustehen. Insofern glaube ich tatsächlich, dass die Impfung bei den knappen Impfstoffen, die derzeit da sind, tatsächlich erstmal dahin gehen sollte, wo Menschen unmittelbar und permanent im Kontakt auch mit anderen... es gibt wenige
1: hundert Spitzenpolitikerinnen. Wenn man die jetzt sichern würde, dann, dann könnte man doch sicher sein, dass die weniger angreifbar sind und sich einfach mehr aufs Regieren konzentrieren ja, könnten. Im
0: Grunde gibt es zwei Grundherangehensweisen. Also entweder man sagt, wir gucken uns diejenigen an, die am meisten gefährdet sind. Das ist die derzeitige Herangehensweise. Oder man geht dahin äh, zu sagen, wir impfen als allererstes diejenigen von denen wir wissen, die Alterskohorten, von denen wir wissen, dass sie am meisten mobil sind. Weil die Älteren sind ja nicht diejenigen, die das Virus übertragen, sondern die sind sozusagen am Ende der Ansteckungsketten dann. Aber eben auch besonders gefährdet. Und äh, übertragen tun äh, das Virus eigentlich diejenigen, die besonders mobil sind. Am mobilsten ist die Gruppe der 18- bis 30-Jährigen. Äh, aber da wird es auch noch Debatten geben, weil äh, die Dinge sind ja sehr im Fluss. Und wir haben äh, derzeit den Impfstoff von Moderna, wir haben den Impfstoff von BioNTech-Pfizer, wir haben den Impfstoff, dem Inzwischen auch von AstraZeneca, von dem äh, die ExpertInnen sagen, dass der äh, an über 65-Jährigen nicht verimpft werden soll. Und es soll auch demnächst noch ein Impfstoff zugelassen werden von Johnson Johnson. Das sind Impfstoffe, die dann eher äh, tatsächlich vielleicht geeignet sind, um die mobilen, um äh, diejenigen äh, mhm. zu impfen, die besonders viel äh, ja, also wo die Gefahr besonders groß ist, dass sie das Virus auch woanders hintragen. Und diese Debatten werden kommen, aber derzeit sind ja die Impfstoffzahlen so gering, dass es tatsächlich auch sinnvoll ist, erstmal mal dahin zu gehen, wo ein tatsächlich ein schwerer Verlauf oder ein tödlicher Verlauf besonders wahrscheinlich ist.
1: Ich hack trotzdem noch mal nach, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl in Deutschland, dass die Debatte ja immer so schnell hysterisch werden kann und auch populistische Medien alles aufheizen, so ein bisschen die Angst vor der Schlagzeile, die Politiker machen hier eine Extrawurst, dass man Sachen, Entscheidungen, die vernünftig wären, gar nicht trifft, weil man
0: Angst hat vor der Aufgeheiztheit dieser Diskussion. Also wenn man mal zusammenrechnet, dann sind diejenigen, die in Parlamenten oder in Regierungsämtern, Regierungs kommunalen Ämtern, naja, bloß da stellt sich dann die Frage, wo hörst du auf, wo fängst du an, aber ich, also das Erste ist, es ist ja auch ganz gut, dass eine externe mit, mit Ethikern, mit MedizinerInnen und anderen Leuten besetzte Kommission solche Vorschläge macht. Das finde ich erstmal per se richtig. Also das sollte schon externe, sollte nicht im politischen Feld, sondern äh, von äh, Expertinnen entschieden werden. Äh, auf der anderen Seite stimme ich bei einem zu. Es gibt eine sehr auf, den Tag, auf die Tagesempörung, sehr auf den Tagesskandal fixierte äh, Debatte um die ganze Frage. Wenn man äh, beispielsweise nur wenige Tage zurückdenkt, äh, dieser Impfgipfel, eine hoch aufgeblasene Veranstaltung, wo unterm Strich nicht allzu viel bei rumgekommen ist. Äh, was mich nervt, schon sehr, sehr nervt ist, dass die Frage, was ist eigentlich morgen und was ist übermorgen, viel zu wenig diskutiert ja. wird. Die Frage, wie macht man eine Gesellschaft eigentlich pandemieresilient, äh, im Grunde überhaupt nicht diskutiert wird, denn die Pandemie ist ja nicht vom Himmel gefallen und sie ist auch kein reines Naturereignis, sondern sie wird natürlich durch gesellschaftliche Faktoren gehemmt oder gefördert. Und was ich schon interessant finde, die Länder, die äh, am besten mit der Pandemie klarkommen, sind offenbar auch die Länder, in denen in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten äh, stärker Pandemieereignisse aufgetreten sind, SARS, MERS, ähm, äh, bestimmte äh, von Tieren übertragbare Grippen, die auch auf den Menschen überspringen können. Und da scheint es mit dem Pandemiemanagement insgesamt auch als gesellschaftliche Aufgabe, als gesellschaftliche Herausforderung, deutlich besser zu laufen. In Deutschland haben wir eigentlich seit neun Monaten, seit zehn Monaten, bald seit elf Monaten eher eine Diskussion um die Frage, welche Anordnungen, wer ist der härteste, wer ist der lascheste, welche Anordnung kann man hier noch treffen, um die Lebensbereiche der Menschen stärker einzuschränken. Da vergisst man meines Erachtens tatsächlich zwei Aspekte, die zentral sind. Ich kann anordnen, was ich will. Je mehr es in den privaten Raum reinreicht, desto mehr ist es notwendig, dass die Leute das selber machen aus eigener Überzeugung. Das heißt, ich muss viel mehr aufklären über die sozialen Situationen, in denen man sich äh, anstecken kann. Das fehlt mir absolut. Äh, und man muss zweitens äh, tatsächlich über die Fragen reden, warum sind wir eigentlich in eine Situation gekommen, wo die Gesundheitsämter schon bei einer Inzidenz von 30 im Grunde die Grätsche machen, wo es äh, tagelang dauert, bis ich als Infizierter mal eine Ansage bekomme oder als positiv Getesteter mal eine Ansage bekomme, wie ich mich eigentlich verhalten soll. Und äh, dass in einem, äh, in einem der reichsten Länder der Erde äh, die, die digitalen Voraussetzungen für die Kontaktnachverfolgung immer noch nicht existieren. Die Voraussetzungen für eine selbstverständliche Sequenzierung der DNA des Virus, Stichwort Mutation, mhm. immer noch nicht existiert. Das ist ein grandioses Politikversagen. Und dieses Politikversagen steht überhaupt nicht im Mittelpunkt der Debatte. Auch nicht die Frage, wie können wir verhindern, dass wir beim nächsten Mal genauso dastehen. Und alle sagen, selbst wenn wir hier eine Herdenimmunität erreichen, selbst wenn wir hier die Pandemie ein Stück weit in den Griff bekommen haben, die nächste kommt bestimmt. Und wie sehr das auch, und da bist
1: du als Linken Politiker besonders gefragt oder besonders engagiert, wie sehr das auch eine Frage von Klasse offensichtlich ist. Trosten hat in seinem Podcast gesagt, dass es auch Hinweise darauf gibt, dass Infektionen auch gerade da stattfinden, wo viele Leute eben nicht so bildungsaffin sind, gewisse Sachen auch einfach nicht, nicht so nachvollziehen können, auch die Debatten nicht so verfolgen und dass man sich vielleicht auch mehr Gedanken darüber machen müsste, wie man diese Menschen erreicht. Dass es also nicht nur um Maßnahmen geht, sondern vor allen Dingen auch darum, um Kommunikation und, und, und wie man ja, Menschen Integriert in diese ganze Diskussion.
0: Diese Parole, diese Phrase vor dem Virus sind alle gleich. Die stimmt in medizinischer Hinsicht schon. Also jeder Mensch kann sich anstecken. In sozialer Hinsicht ist das großer Blödsinn und verkleistert auch die Augen und lenkt die Debatte in die falsche Richtung. Denn äh, es ist natürlich eine gänzlich andere Situation, äh, ob ich äh, als alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern äh, mit möglicherweise zwei oder drei perikären Jobs über Wasser kommen muss äh, oder im Homeoffice und Homeschooling gleichzeitig versuchen muss, die Dinge zu balancieren äh, oder ob ich äh, als, äh, beispielsweise als Paar mit doppeltem Einkommen und mit einer äh, komfortablen äh, Wohnungsausstattung vielleicht sogar irgendwie noch mit einer Dachterrasse solche Maßnahmen über mich ergehen lassen muss und möglicherweise auch überhaupt kein soziales Problem habe, weil meine Jobs tatsächlich auch weiterlaufen können. Also, das sind jetzt die Extreme. So einfach ist es natürlich nicht, aber man, man muss sich einfach mal versuchen, in die wirklich in die Situation von Menschen reinzuversetzen, die sozial schon immer in einer extrem schwierigen Situation waren. Jetzt hat der Koalitionsausschuss der Großen Koalition entschieden, dass die Hartz-IV-BezieherInnen einmalig 150 Euro zusätzlich bekommen. Da kann ich nur sagen, shame on you. Und bei Solo-Selbstständigen und Freiberuflern sind wir eigentlich immer noch in einer extrem, äh, finde ich, respektlosen Situationen den Menschen gegenüber, wenn man ihnen sagt, äh, ihr könnt auch Grundsicherung erleichtert beantragen. Ich finde das alles unsäglich. Und natürlich ist es auch bei der Pandemiebekämpfung so, dass äh, es auch nach zehn Monaten immer noch nicht gelungen ist, und ich rede mir da durchaus auch den Mund fußlich, äh, die, die Frage aufzuwerfen, wie er, erreiche ich im besten Sinne aufklärerisch auch marginalisierte Gruppen? Eine der größten Sorgen jetzt auch äh, im, äh, im Impfgeschehen, genauso wie im Testing, äh, ist natürlich die, dass sich das Virus äh, im Grunde in gesellschaftlichen Gruppen äh, einnistet, äh, an die man mit der bisherigen Ansprache, mit der bisherigen Kommunikation überhaupt nicht rankommt. Also, das ist eine Frage von äh, Vielfalt in der Ansprache. Es ist auch eine Frage in der Vielfalt der Medien, die ich suche, wenn ich die Leute anspreche. Es reicht halt nicht ein Brief auf Deutsch an alle Berliner Haushalte. Es reicht auch nicht eine Anzeige auf Deutsch in allen großen Tageszeitungen. Sondern das müsste viel vielfältiger laufen. Ich bin darüber sehr unzufrieden. Ähm, aber also ich du sehe bist meine Rolle. Du also, du ich, ich, naja, ich sehe meine Rolle in der Koalition. Klar, also, es gibt ein Ressortprinzip und dann gibt es, das sozusagen die kollektiven Sitzungen im Senat, dann gibt auch Ressortzuständigkeiten. Ähm, ich komme mir da inzwischen auch schon vor wie eine tibetanische Gebetsmühle, weil ich diese Dinge im Grunde seit Monaten immer wieder erzähle.
1: Das heißt, du wirfst der SPD vor, die das Gesundheitsressort hat, dass sie da nicht entsprechend wirkt?
0: Ich finde zumindest, dass auch der Fokus dort viel zu sehr auf das jeweils aktuelle Problem Management gerichtet ist, die aktuellen Debatten immer im Grunde äh, auch äh, das, äh, das, 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 das Handeln und Unterlassen beherrschen und äh, das ist es ist sehr schwer, auch in, in meiner Koalition sehr schwer, äh, die Debatte mal äh, auch auf morgen und auf übermorgen zu richten und die Fragen aufzuwerfen, wie können wir uns jetzt eigentlich schon vorbereiten auf Situationen, in die wir absehbar in zwei, drei, vier Monaten geraten werden. Und das ist ja dazu gehört ja nicht viel Fantasie. Und wir haben ja hier in Berlin die Charité. Wir haben hier in Berlin die die Universitäten. Wir verfügen also eigentlich über eine exzellente Infrastruktur von Menschen, von denen wir uns auch beraten lassen können. Wir lassen uns sogar auch beraten. Nur manche der Dinge, die dann vielleicht zu kompliziert erscheinen oder wo ein bisschen mehr Fantasie gebraucht werden würde, die fallen dann manchmal hinten runter. Das kritisiere ich durchaus, ja. Kommunikation ist ja im weitesten
1: Sinne auch Kultur. ja Und du als Kultursenator könntest ja auch sage ich mal, da aus, aus der Perspektive dazu beitragen, dass man Politik erklären ganz neu denkt, dass man das Medien benutzen, der Umgang mit Medien, dass es nicht immer dieselben Rituale sind, dass eben über die Personalisierung, dass wir da gucken, dass wir Politikern Kopfnoten geben, wie sie performen, dass wir irgendwo der aktuellen bild Schlagzeile hinterherlaufen, dass wir quasi Debatten führen, die oft am Problem vorbeigehen, weil sie natürlich die Debatten sind, die am meisten aufregen, die man auch äh, nachvollziehen kann in ihrer Zuspitzung. Ähm, das ist ja auch eine kulturelle Aufgabe.
0: Also ich habe ja im Grunde zwei Rollen. Die eine ist als, äh, als Stellvertreter des Regierenden gemeinsam mit ihm und Ramona Pop und dem Chef der Staatskanzlei so ein Stück weit, ähm, ja, wenn man so will, äh, die innerhalb der Koalition äh, die die nächsten Schritte abzusprechen, äh, sich auch strategische Gedanken zu machen. Äh, da versuche ich sehr viel, ich speise da regelmäßig Geschichten ein, äh, Ideen ein, Vorschläge ein. Ähm, ich sag mal, es ist optimierungsfähig, dass dann daraus auch was wird. Aber das kann ich natürlich nicht äh, erzwingen, ich kann es nicht erpressen. Äh, ich kann immer nur versuchen, mit dem zwanglosen Zwang des besseren Arguments, andere davon zu überzeugen und äh, die dann auch dazu zu bringen, dass sie im Rahmen ihrer Bereiche versuchen, dann auch Dinge voranzubringen. Äh, und das Zweite ist die Zuständigkeit für Kultur und Europa. Äh, da ist es schon so, dass ich mich auch sowohl als Person, also auch mit meinen Zugängen zu sozialen Netzwerken, äh, versuche, in diese Aufklärungsprozesse einzuschalten. Natürlich mit aller gebotenen Zurückhaltung, weil ich bin ja auch kein, ich bin kein Epidemiologe, ich bin kein Gesundheitswissenschaftler, sondern äh, ich kann versuchen, das, was mir selber eingängig erscheint, was ich selber verstehe, dann auch in den kommunikativen Kontexten, in denen man mir zuhört, mit rüberzubringen. Das tue ich auch. Ansonsten ist es schon so, dass wir in der Kulturverwaltung äh, neben dem normalen Tagesgeschäft, was natürlich nicht in dem Umfang wie sonst jetzt anfällt, zwangsläufig, mhm. äh, zwei Dinge tun, nämlich ähm, Hygienekonzepte, Rahmenhygienekonzepte mit der Wissenschaft, mit den Kultureinrichtungen, mit den Verbänden äh, der Kulturschaffenden gemeinsam zu arbeiten. Das ist ein permanenter Prozess, weil also immer, wenn sich die Lage ändert, muss man wieder neu über die Dinge nachdenken, muss man sich wieder neuen Sachverstand äh, organisieren, muss gegebenenfalls auch mit Studien, also mit wissenschaftlich äh, evidenzbasierten Methoden äh, versuchen den Dingen näher zu kommen. Zum Beispiel die Frage jetzt, wenn äh, diese britische Virusmutation äh, 1,3, 1,5 mal ansteckender ist als die, die wir bisher kannten, funktionieren dann die Hygienekonzepte noch, die wir erarbeitet haben im vergangenen Jahr oder muss man die nachjustieren? Und das Zweite und äh, das ist in der Tat ein völliges Neuland für uns sind die Hilfen, die Hilfen, die Hilfsprogramme, also die Soforthilfe für private Kulturbetriebe, die äh, Hilfen für Kulturschaffende, soweit wir sie hier in Berlin selber äh, auf die äh, auf die Beine stellen können. Wir haben zum Beispiel im März April vergangenen Jahres so ein 5.000 Euro Programm hier in Berlin gemacht, wo innerhalb von vier fünf Tagen äh, eine sechsstellige Zahl von Menschen dieses dieses Geld erstmal für eine erste Not also Notbewältigung in Anspruch nehmen konnten. Und diese Hilfen permanent zu administrieren, nachzujustieren, das ist dann sozusagen so die 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 nächste große Strecke. Und wir machen das natürlich in, in einer relativ kleinen Verwaltung, auch unter den Bedingungen der Pandemie. Wie viele Leute seid ihr eigentlich in der Kulturverwaltung? wir sind Naja, wir sind insgesamt äh, Europa, Denkmalschutz, Kirchen, Religion, Weltanschauungsfragen. Ähm, auch äh, der gesamte Kulturbereich sind wir 300 Leute. Das ist eine wirklich kleine Verwaltung. Und
1: wie viele sind jetzt da in dieser aktiven corona bekämpfung also diese Hygienepläne und diese Förderprogramme? Also das, das,
0: das, da, so, da, das so trifft mehr oder weniger alle und äh, wir sind jetzt in der Situation, dass 90 Prozent unserer KollegInnen ausgestattet sind mit, äh, mit mobilen Geräten, mit denen sie arbeiten können und da aber trotzdem immer noch das eine oder andere nicht elektronisch geht, haben wir, äh, würde man sagen, Pi mal Daumen, 75 Prozent äh, der Menschen regelmäßig im Homeoffice. Und der Rest äh, ist, ist dann hin und wieder mal vor Ort. Ja.
1: Und die Leute sind ja dann mit Fragen konfrontiert, mit denen sie früher wahrscheinlich fast nie was zu tun hatten.
0: Absolut, absolut. Und äh, natürlich geht es nicht nur darum, irgendwelche Hilfen irgendwie aufzusetzen. Wir haben ja beim Bund gesehen, dass äh, immer vollmundig Hilfen angekündigt wurden. Und dann dauerte es äh, zum Teil Monate. Und dann stand im Kleingedruckten auch immer noch was anderes drin, als vorher vollmundig verkündet worden ist. Wir haben den expliziten Anspruch, dass unsere Hilfen tatsächlich auch schnell die Leute erreichen. Im März, April war das so, dass es innerhalb von zwei, drei Tagen auf dem Konto war. Was auch
1: dazu geführt hat, dass es viel
0: missbraucht worden ist wahrscheinlich? Gut, da kommt man nicht umhin. Man kann sich entweder überlegen, ob man bürokratische Hürden aufbaut und Kontrollmechanismen aufbaut, die so hoch sind, dass der administrative Aufwand dann tatsächlich dazu führt, dass du Monate brauchst, um das mhm. zu prüfen. Oder du nimmst erstmal in Kauf im Interesse einer schnellen Hilfe. dass es natürlich auch, wie bei, jeder, bei, jedem, bei jedem Angebot, bei, jedem, bei, bei jeder öffentlichen Dienstleistung, Menschen gibt, die versuchen, die auch missbräuchlich zu beziehen. Das können wir aber im Nachhinein, überprüfen. So. Und wir haben uns dazu entschieden zu sagen, wir machen das so rum, damit die Hilfen schnell an die Leute kommen. Wir unterstellen erstmal nicht das Schlechte, sondern wir unterstellen erstmal prinzipiell, äh, dass äh, der Großteil und das Belegen jetzt eigentlich auch die, 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 die Rückblicke darauf, dass der Großteil der Leute einfach von heute auf morgen Job verloren hat, Auftrittsmöglichkeiten verloren hat, was auch immer, die Läden mhm. zumachen musste, und jetzt ganz dringend Hilfe
1: braucht. Und das war eine einmalige Sache. Das hat ja nur Berlin so gemacht, mit dieser Möglichkeit, ohne Betriebskosten anrechnen zu müssen, einfach dieses Geld zu bekommen. Richtig, und das war natürlich auch eine
0: teuer. Das muss man ja, auch mal sagen. Über eine Milliarde, sagen. ne? Das, nein, nein, soweit war es nicht, aber es war, es war durchaus ein, ein erheblicher dreistelliger Millionenbetrag. Für die und hätte man ja auch, wenn man in
1: Opernhäusern denkt, keine Ahnung, wie viele, <lacht> wie viele Opernhäuser bauen können. Naja, es war auf jeden Fall ein halber
0: Kulturetat und es war mit Sicherheit ein größeres Investitionsprojekt, das stimmt schon. Ja. Aber eine Pandemie ist halt auch eine Pandemie. Und die andere Seite der Medaille ist, dass äh, also da standen Menschen, äh, die als Solo Selbstständige, als, als FreiberuflerInnen über die Jahre hinweg von ihrem Geld gut leben konnten, sich auch nicht als prekär empfanden. Plötzlich, ohne jede Einnahme da. Und äh, der Bund sagt, geht mal hartz
1: iv beantragen ja. Ich und bin selber so einer, der solo selbstständig ist und ich kam einfach nicht dazu. Also, ich kam einfach nicht dazu, das zu beantragen. Ich hatte die Zeit nicht dazu, weil ich natürlich im Troubleshooting meiner Projekte war. Sowas ist natürlich auch immer ungerecht. Ne? Total, total. Also, du kannst, du bist in der Pandemiesituation eigentlich auch immer in, in der generell äh, schwierigen Kurz ja, Kurze Erklärung, weil irgendwann war es dann aus. Ne? Ich habe irgendwann, aus. das irgendwann war wie so, eine, wie so eine Sanduhr und richtig, die war dann irgendwann
0: Richtig. Wer? Nein, äh, das ist das Problem, da, da, da du in einer Pandemie schnell handeln musst. Musst du zwangsläufig auch Dinge tun, ohne das in der endgültigen Wirkung abschätzen zu können. Du hast nicht die Zeit, wochenlang darüber zu senieren. Wir mhm. konnten jetzt auch nicht äh, nochmal ein Datenerhebungsinstitut beauftragen, zu sagen, jetzt rechnet mal aus, wie viele Solo Selbstständige mhm. und Freiberufler in Berlin es gibt, damit mhm. wir ungefähr wissen, wie viel Geld wir dafür brauchen. Kannst du nicht. Das mhm. heißt, wir haben diese, wir haben diesen dieses dieses Programm an den Start gebracht und haben gesagt, und jetzt gucken wir mal, wie lange wir das durchhalten. Aber ich weiß eben auch, dass es ganz, ganz viele Leute vor einer existenziellen Notlage bewahrt hat und insofern ja. bleibe ich im Nachhinein dabei, das ist richtig gewesen und auch jetzt bin ich mit, äh, mit meiner Kollegin Ramona Popp, der Wirtschaftssenatorin und mit dem Finanzsenator Matthias Kollatz im Gespräch darüber, wie wir nochmal die Bundeshilfen, die ja auch nicht üppig sind, äh, in einer Weise aufstocken, dass wir ein paar Menschen vielleicht auch den Gang zum, äh, zum Hartz IV, zum Jobcenter ersparen können. Wo
1: ich jetzt einen Politiker hier habe, der in dieser Pandemie mitten in diesem in diesen Entscheidungsprozessen drin ist, würde mich einmal so ein Blick in den Maschinenraum der Politik interessieren. Vor knapp einem Jahr, am 10. März, hast du damals bekannt gegeben, dass die Opernhäuser und Theater bis Ostern zubleiben sollen. Ich kann mich noch erinnern, das war, glaube ich, bundesweit die erste Entscheidung in diese Richtung. Und das hat, glaube ich, zum ersten Mal, weil das eine Riesen-News damals war, den Leuten ähm, den Ernst der Lage klar gemacht, dass, dass es jetzt wirklich um was geht. Das heißt, es war damals aus heutiger Sicht nicht, aber aus damaliger Sicht ja auch ein mutiger Schritt, das zu dem Zeitpunkt so zu erklären. Jetzt will ich gar nicht mit dir darüber reden, warum du diese Entscheidung getroffen hast. Das ist im Nachhinein alles total plausibel. Aber wie kommt so eine Entscheidung zustande? Bist du derjenige, der sowas vorantreibt, der andere Leute auch im eigenen Apparat überzeugen muss, oder gibt's denn einen Apparat, der zu dir sagt, Herr Senator, wir müssen da was tun? Also mich würde jetzt wie gesagt nicht die inhaltliche, sondern die rein funktionale, ähm, die funktionalen Hintergründe interessieren.
0: Ja, heute ist es ja so, dass die Ministerpräsidentinnen mit der Kanzlerin telefonieren. Und da wird dann zwei Tage vorher äh, hektische Diplomatie zwischen den Staatskanzleien betrieben. Das heißt Konzepte hin und her, Forderungskataloge. In der Regel eher Forderungskataloge als wirkliche Konzepte. Hm. Jeder kommt da mit seinem und am Ende sucht man sich den kleinsten gemeinsamen Nenner, ringt sich durch. Das ist ja auch hm. äh, medial nachvollziehbar immer irgendwie ein Ringen. Äh, aber das gab es damals natürlich noch nicht. Heute ist es mehr so eine Top-Down-Geschichte und ich versuche dann mit meinen Interessen über meinen Ministerpräsidenten äh, einzuwirken auf das, was dort verhandelt wird und beschlossen aber wird. Aber die
1: Informationen, die du damals hattest, die dich zu dieser Entscheidung veranlasst hatten, das war, waren das Informationen, die an dich herangereicht wurden nach dem Motto, wir haben jetzt einen, einen Entscheidungsbedarf oder hast du selber als, äh, sag ich mal, wacher Mensch äh, dir diese Informationen erarbeitet und kamst zu dem Schluss, das so machen zu müssen. Wie gesagt, aus heutiger Sicht überhaupt ja. nicht diskutabel, aber damals war ja. das das meinen die doch nicht ernst. so ja.
0: Also ich habe jetzt gerade mal versucht zu erzählen, wie es jetzt läuft, ja. so im zwei- bis vier-Wochen-Rhythmus. Ministerpräsidentenkonferenz, äh, Kanzlerinnenschalte ähm, und äh, dann sozusagen kommt der Regierende zurück und sagt so, wir haben das und das verabredet. Und in den Tagen vorher telefonieren dann auch Ramona Popp, Michael Müller und ich miteinander und robben uns an die Dinge ran. Aber du weißt immer nicht genau, was bei rauskommt. So. Hm. Damals war das ganz anders, da gab es diese Schalten nicht. Sondern wir hatten im Senat... Zu Gast äh, Professor Drossen, Professor Krömer von der Charité äh, und äh, den RKI-Präsidenten Wieler. Und äh, die haben uns äh, auf unsere Bitten hin mal geschildert, wie ist das jetzt eigentlich mit der Pandemie? Und ich hatte äh, drei äh, Dinge mitgenommen aus dieser Senatssitzung. Erstens äh, respiratorisch übertragbar, also über die Atemwege. Zweitens, man weiß nicht genau wie. Und drittens exponentielle Kurve. Die drei Fakten. Exponentielle Kurve, konnte ich mich aus dem Matheunterricht noch daran erinnern, ist die, die so ganz steil nach oben geht. Und ich bin dann nach dieser Senatssitzung zurück in meine Verwaltung gegangen und habe dann meine Leute zusammengeholt. Und machen wir immer so, Bericht aus dem Senat, ist regulär. Da wird dann berichtet, was wurde dort gerade alles so diskutiert. Und dann habe ich denen gesagt, Pass auf, ich habe jetzt hier eben folgende Dinge mitgenommen. Erstens, zweitens, drittens. Wir haben große Säle. Wir haben Leute, wir haben Räume, wir haben Orte, wo viele Leute aufeinandertreffen wo viele Leute auch längere Zeit aufeinandertreffen. Man weiß nicht, wie diese Krankheit sich äh, überträgt. Man weiß nur, wenn die, die wenn die Welle erstmal in Fahrt kommt, äh, wenn die Dynamik der Ansteckung erstmal richtig am Laufen ist, dann ist es nahezu unmöglich, äh, die äh, Geschichte wieder die sozusagen den Geist wieder in die Flasche zurückzubekommen. Und äh, in der Endkonsequenz war das dann, führte das dann dazu, dass wir noch am, ich glaube am selben Tag oder am nächsten Tag, die Erinnerung ist ja im Nachhinein, dann immer ist ja auch schon bald ein Jahr her, äh, alle IntendantInnen zusammengeholt, die Einrichtungsleitungen zusammengeholt und dann äh, habe ich denen eine halbe Stunde lang äh, einen Vortrag gehalten über das, was ich zu dem Zeitpunkt wusste und dann habe ich gesagt, ich schlage vor, dass wir heute die großen Seele erstmal prophylaktisch zumachen. Solange wir nicht wissen, was ist, machen wir die großen Seele erstmal zu. Ich habe natürlich dann sensibilisiert noch mal sehr genau hingehört, wie äh, die äh, öffentliche, also auch die Expertinnen äh, zu den Krankheitsverläufen, zur Übertragung äh, die Sache einschätzen. Und äh, dann haben wir zwei Tage später sämtliche Kultureinrichtungen komplett zugemacht, weil wir zwei Tage später äh, eigentlich sagten, nee, das reicht nicht. Wir sind in einer solchen Situation der, der, der Unsicherheit über das, was hier gerade sich abspielt. Und Man muss ja immer noch äh, im Hinterkopf haben, wir hatten damals diese Bilder aus Bergamo, mit den Leichenwagen äh, und äh, das heißt die Pandemie war ja zwar noch recht jung, aber doch
1: nicht so neu und was mich so ein bisschen wundert, ist dass du als Landespolitiker quasi das für dich selber so erarbeiten musstest. Dass das ist dann nicht irgendwo eine Expertise gibt, die übergeordnet sagt, meinetwegen Deutschland, weil das heißt, es gab überall in Deutschland Politiker, die ja auch über Säle, über Theater, über Opernhäuser zu verantworten haben, die für sich zu irgendwelchen Ergebnissen kommen
0: mussten. Ja, da sind wir wieder beim, bei, bei der Kritik des öffentlichen Diskurses. Es gibt sozusagen so, so Grundannahmen über die Welt, die stecken in jedem Menschen drin. Und diese Grundannahmen über die Welt, die hier in Deutschland herrschen, da gibt es auch Herrschende. Mhm. Grundannahmen über die Welt und zu diesen Grundannahmen gehört äh, erstens, wir sind ja hier total zivilisiert, wir haben ein total großartiges Gesundheitssystem. Wir kommen nie in diese Situation wie diese äh, armen Hungerleider da unten in Italien. Die zweite äh, Annahme über die Welt ist, äh, SARS, MERS und andere sind Probleme anderer Leute. Wir hatten ja in den vergangenen Jahren immer mal wieder ähm, auch durchaus äh, ähm, Infektionserkrankungen äh, auf der Welt, äh, die dann in den Griff bekommen, die man dann in den Griff bekommen hat, äh, also ähm, die dann regional begrenzt waren, regional auch eingedämmt werden konnten. Ähm, das ist die zweite Grundannahme. Also wir sind doch gar nicht diejenigen, die mit solchen Pandemien ein Problem haben. Das, das ist vielleicht in Afrika so, das, das ist vielleicht in Asien so, aber wir sind hier äh, der, der Nabel der Welt. Da passiert das Ganze nicht. Und die dritte, die dritte Grundannahme, nein, das waren eigentlich schon die drei Grundannahmen. Und mit diesen mit diesen Grundannahmen kannst du dann eine ganze Weile erstmal zuschauen. Und dann gibt es natürlich auch Verunsicherung. Also natürlich weiß man, wenn man in einer solchen Situation handelt, kriegt man nicht nur Beifall. So im Politikbetrieb äh, ist die äh, die Lust sich äh, zu machen nicht so groß. Ja, oder sich eine blutige Nase zu holen oder sich irgendwelche Angriffe auszusetzen als Hysteriker. Hysteriker ist ja auch so eine Zuschreibung. Ne? Also hm. sowas, sowas macht man ja nicht. Ähm, das ist ja im Übrigen auch eine geschlechtsspezifische Zuschreibung. So. Gegen Frauen meistens. Gegen sind. Frauen meistens. So. Also Männer machen sowas ja nicht. Also da kommen ganz, ganz viele verschiedene Dinge zusammen. Männer sind rational und Frauen sind hysterisch. Das ist ja also so eine, in eine in sexistische... genau, Das ist so ein Ressentiment, was existiert. Und da kommt, wie gesagt, mehreres zusammen. Und in der Tat... Ähm, es gab natürlich auch ein großes Maß an Verunsicherung. Und äh, in einer Verunsicherungssituation erstmal gar nichts zu tun, statt etwas zu tun, ist durchaus auch erstmal menschlich.
1: Hm. Die queere Szene ist besonders betroffen, weil queere Menschen oft nicht in so festen Strukturen leben, weil sie oft mehrere Brüche haben. Es gibt den Faktor Minderheitenstress, das heißt, dass queere Menschen sind oft von Krankheiten betroffen oder von, von Unsicherheiten. Sie sind nicht so selbstbewusst im Job und so weiter und so fort, verdienen oft weniger. Jetzt sind sie in der Pandemie natürlich auch in einer besonderen Situation. Hast du dafür Zeit, da auch nochmal extra hinzugucken? Oder ist, ist, ist gerade der Masterplan wichtig und dieses
0: Runterdeklinieren auf, auf, auf die Minderheiten gar nicht so möglich? Nee, nee, ich habe da nicht nur Zeit für, sondern ich halte das auch für zwingend notwendig, das zu tun. Und ich sehe da auch eine besondere Rolle von mir und meiner, meiner Partei in diesem Senat. Wir haben zum Beispiel im ersten Lockdown in Berlin die Buchläden offen gelassen. Das, hatte, das gab es sonst nur in einem weiteren Bundesland, ansonsten wurden die überall zugemacht. Wir haben, als diese ganz harten Kontaktbeschränkungen kamen, schon im Frühjahr, aber auch im Herbst mhm. wieder, äh, die Regelungen, die der Bund mit den Ländern verabredet hat, nicht übernommen. Äh, also wir haben zum Beispiel hier äh, queeren Familienmodellen, queeren äh, Freundschaftsbildern äh, versucht Rechnung zu tragen. Wir haben versucht der Tatsache Rechnung zu tragen, dass wir hier viele Alleinerziehende in der Stadt haben. Und viele Singlehaushalte in der Stadt haben. Da kannst du nicht mit einem Bild kommen, der, der bürgerlichen Kleinfamilie, und sagen so, wir betrachten jetzt mal die bürgerliche Kleinfamilie als die Keimzelle der Gesellschaft und äh, dann sollen sich die Leute jetzt mal in ihrem Familienkontext bewegen. Ich fand das um Weihnachten so eine unsägliche Diskussion. Das war ja Anfang November schon so. Da wurde dann erstmal auch was erzählt von der besonderen Relevanz des Weihnachtsfestes, wo wir alle wissen, die besondere Relevanz des Weihnachtsfestes besteht vor allem in, äh, in den Umsätzen des Einzelhandels. Den gönne ich den gar nicht. Aber also äh, Deutschland jetzt als schwer, religiö, schwer religiöses Land zu bezeichnen, in dem äh, mit einer nationalen Kraftanstrengung äh, die, äh, die feierliche äh, Weihnachtsmesse gerettet Ich glaube,
1: es ging gar nicht so um das religiöse aber um diese traditionellen Familienwerte, die man jetzt zu feiern hat. Aber da geht
0: es eben genau auch darum. Ich kenne ganz, ganz viele und Menschen, und mir geht es übrigens auch selber so, die sich gar nicht so sehr über ihre Familienbeziehungen, also über die biologischen Familienbeziehungen definieren, sondern die sowas wie Wahlverwandtschaften, Wahlfreundschaften viel relevanter finden und viel wichtiger finden. Und wenn ich in einer Gesellschaft dermaßen drastische Einschränkungen des Privatlebens verordne, dann muss ich muss ich diesen gesellschaftlichen Realitäten Rechnung tragen? Und da sage ich mal, das ist äh, ein Großteil der Ministerpräsidentinnen und der Kanzlerin nicht gelogen. Da herrschte eher so ein preußischer Protestantismus vor. Dasselbe gilt übrigens. Äh, also das, es hat neun Monate gedauert, äh, bis die Herrschaften verstanden haben, dass Kultur nicht irgendwie Freizeitvergnügen ist. Also sind immer wieder
1: diese. Ich Immer auch so gesagt, die Kanzlerin spricht immer noch äh, oft von Freizeit, wenn sie Kultur meint. Ja. Das ist
0: völlig. Äh, ich finde genau da fangen die Punkte an. Und äh, insofern du hast mich gefragt, hast du dafür Zeit? Ich, ich sehe genau meine Rolle da. Darin solche, äh, solche Punkte zu schnappen und in Berlin darauf zu drängen, dass wir diese Dinge anders regeln.
1: Ist man als schwuler Politiker so ein bisschen unter Verdacht nach dem Motto, die eigene Klientel zu bedienen oder hat sich das in Berlin mittlerweile durch die Initiative Sexuelle Vielfalt, die du damals initiiert hast, ist das mittlerweile so angekommen, auch in den anderen Parteien, dass man das nicht mehr groß rechtfertigen muss?
0: Also äh, die Initiative sexuelle Vielfalt war sicherlich wichtig, ich will die jetzt aber auch nicht überbewerten. Es gab ja insgesamt ein paar spannende Diskussionen in den letzten Jahren. Äh, also ein äh, bisschen eben zur Ehe für alle und so weiter. Also Es ist, ist an verschiedenen Ecken, äh, glaube ich, da eine ganze Menge in Bewegung geraten. Und äh, das führt natürlich schon auch dazu, dass man solche Dinge inzwischen unverkrampfter diskutieren kann. Äh, ich glaube auch, dass äh, in Berlin, ich habe das im Senat so wahrgenommen, das waren dann zum Teil nicht ganz einfache Kämpfe, aber am Ende... War das dann akzeptiert in einer rot-rot-grünen Koalition und die Opposition hat sich zumindest nicht darüber aufgeregt. Also das ist schon auch ein Zeichen dafür, dass sich manche Dinge zum Positiven verändert haben. Wir haben das ja auch mit Blick auf Menschen ohne festen Wohnsitz gemacht, Sonderregelungen mhm. hier eingeführt. Wir haben Sonderregelungen für Kinder eingeführt. Ich, mir ist immer wichtig... Nicht zu sagen, ich kämpfe jetzt hier irgendwie für eine schwule Klientel oder für eine queere Klientel, sondern mir ist es immer da, darum getan, äh, da auch äh, ein Allianzverständnis zu erzeugen, also äh, zu, begreiflich zu machen. Äh, es geht hier nicht um die Bedienung einer Schublade, sondern es geht um ganz banale Fragen, nämlich es gibt Kriterien, an denen bemisst sich, ob Menschen hier äh, nicht nur von der Pandemie stärker betroffen sind, sondern auch Teilhabe und Lebenschancen anders haben. Und da gibt es so ein paar Grundsätze. Je ärmer desto größer auch die Erkrankungsgefahr. Äh, je marginalisierter, desto größer die Gefahr, auch durch alle, ähm, äh, durch alle Netze zu fallen. Und äh, desto größer auch die Gefahr, bei Regeln, die für alle gleichermaßen erlassen werden, nicht im Blick zu sein. Aber Regeln, die für alle gleichermaßen erlassen werden, gelten eben nicht für alle gleichermaßen. Sondern sie haben je nachdem, wen sie betreffen, extrem unterschiedliche Wirkungen. Und äh, natürlich läuft eine politische Klasse Gefahr die Dinge nur immer aus ihrer Perspektive zu betrachten. Und meine These ist mal, unter denjenigen, die diese Entscheidungen treffen, sind wenige Solo-Selbstständige und Freiberufler, hm. sind auch wenige queere Menschen, sind wenige Obdachlose, sind wenige, die auf Hartz IV angewiesen sind, sind überhaupt wenige Alleinerziehende und sind vor allem wenige Leute, denen die, die, das die, wirklich, kennen, ne? die ja, auch solche Leute kennen. So ist das. Und deswegen muss man versuchen, das auch nicht als eine, eine schwule oder queere äh, Privilegienanforderung äh, zu formulieren, sondern man muss deutlich machen, dass es hier darum geht, einen Ausgleich zu schaffen für Benachteiligungen, die strukturell in der Gesellschaft existieren.
1: Jetzt hast du eben gesagt, in dieser Frage möchtest du die in Initiative sexuelle Vielfalt nicht überbewerten, aber wie war das damals vor elf, zwölf Jahren, als ihr das durchsetzen wolltet? Wie war die politische Situation, auf die ihr damals getroffen seid?
0: Naja, ich, das lässt sich ja immer am besten aus der persönlichen Perspektive erzählen. Ich bin 2003 ins Abgeordnetenhaus nachgerückt und äh, war dann in der Fraktion ähm, für Rechtspolitik verantwortlich und habe eigentlich gesagt: äh, Also ich habe jetzt keine Lust, schwulen Politik zu machen. Das ist ja mal so das typische Ding, ne? Also die Migranten in so einer Fraktion, die sollen sich dann mal bitte gefälligst um Partizipationspolitik kümmern. Die Lesben, die Schulen, die ne? also die Devianten, die sollen sich mal um die Deviantenpolitik kümmern. Und ich habe eigentlich zum Ziel gehabt, mich dieser Zuschreibung ein Stück weit zu entziehen.
1: Das tun viele Politiker, weil die natürlich Angst haben, darauf festgelegt zu werden. Wir hatten das hier im Podcast auch mit Kevin Kühner, der am Anfang auch gesagt hat, ich, ich sehe mich nicht als thematischer Sprecher, der aber irgendwann auch gesagt hat, okay, ich muss natürlich erkennen, dass es trotzdem meine eigene Perspektive äh, dazu auch, ein, auch einen Wert hat und betont
0: das mittlerweile sehr viel mehr. Wie war das bei dir? Na, ich, mir geht es mir geht's eigentlich um die Frage, betreibe ich hier eigentlich so eine, so eine, so eine Form von, von Identitäts- und Sichtbarkeitspolitik? für Minderheiten oder betrachte ich die gesellschaftlichen Probleme von Diskriminierung, von Ausgrenzung, von sozialer Ungleichheit äh, als gesellschaftliche Probleme, die auch die Mehrheitsgesellschaft zu interessieren hat. Das war eigentlich meine, und, und ich habe eigentlich ver, mir, mich versucht, einer Zuschreibung zu entziehen, die darauf hinausläuft, äh, dass ich quasi als Sprecher einer sehr, sehr vielfältigen äh, gesellschaftlichen äh, Klientel jetzt hier plötzlich sage, also ich bin sozusagen der Typ welcher. Die andere Frage, dass, dass, mir dann, dass, mir dann, dass mich dann Leute darauf verorten, oder ich hatte einmal im Parlament, da hat dann der Vizepräsident Andreas Grahm. Äh, Welche Partei? CDU, hat dann gesagt, äh, Herr Lederer, äh, Sie, 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 dass, Sie hier, dass Sie hier so unverschämt in eigener Angelegenheit agieren. Wow. Das war so ein Moment, an dem ich äh, kurz vorm Platzen war. Es hat aber interessanterweise, auch, auch das ist ja spannend, war das im Abgeordnetenhaus kein Aufreger, also es ist kaum Leuten aufgefallen. Ich fand das eigentlich eine skandalöse Aussage, aber es ist kaum Leuten aufgefallen. Und dann passierte Folgendes. Fühlt man sich dann sehr alleine und auch von in
1: der eigenen Fraktion auch von der eigenen Fraktion noch ein bisschen?
0: Ah ja, ich glaube in meiner in Fraktion haben gehört. das schon viele Leute, die in dem Augenblick zugehört haben, genauso empörend gefunden. Ich habe schon die Wahrnehmung, dass dass das dass das bei mir im Laden eher ein Verständnis davon gibt, dass es um Gesellschaftspolitik geht und nicht sozusagen um mhm. Und ja, oder äh, Identitätspolitik in einem negativen Sinne. Und dann passierte Folgendes, dann hat das, der, der Europäische Gerichtshof in, mit Blick auf die äh, äh, hinterbliebenen Versorgung äh, von äh, Menschen in Lebenspartnerschaften eine Grundsatzentscheidung getroffen und das war plötzlich ein rechtspolitisches Thema. Und demzufolge habe ich dann angefangen, die damalige Justizsenatorin unter Druck zu setzen, auch den regierenden Bürgermeister unter Druck zu setzen, der das auch nicht sofort machen wollte, weil ich gesagt habe, wir müssen im Landesrecht, im Beamtenrecht die entsprechenden Regeln des Europäischen Gerichtshofs jetzt umsetzen. Also wenn mhm. jemand im öffentlichen Dienst ist und ist in einer Lebenspartnerschaft und verstirbt, dann muss es organisiert werden, dass es einen entsprechenden Versorgungsanspruch, einen hinterbliebenen Versorgungsanspruch im Gesetz gibt da war wie gesagt, da war tatsächlich eher die Situation, dass ich bei der SPD auf Granit gebissen bin und dann irgendwann mal vor die ja damals einen schwulen Bürgermeister. Richtig und ich erinnere mich noch sehr genau, dass es wenige Tage vor dem CSD war. Ich hatte für Helmut Graubner vor ja, Helmut Graubner. Hunderttausenden. Helmut Graubner, ein österreichischer äh, Anwalt, äh, der sich sehr um die äh, Gleichstellung von Queers äh, im österreichischen Recht äh, und auch darüber hinaus äh, verdient gemacht hat. Der sollte den Preis den, den den Preis des CLSD bekommen. Und ich bin gefragt worden, ob ich dort noch dazu halte. Und äh, dann habe ich äh, zum Telefonhörer gegriffen, habe Klaus Wohreit angerufen und hat gesagt, Klaus, äh, deine Justizsenatorin behindert hier ein, wie ich finde, fundamental wichtiges und vom Europäischen Gerichtshof festgestelltes Recht. Und jetzt gibt es genau zwei Möglichkeiten. Entweder du kümmerst dich jetzt darum, dass sie diesen Widerstand aufgibt, oder ich habe in wenigen Tagen ein ganz, ganz großes Publikum. Das ist Erpressung, oder? Nein, das ist nicht Erpressung, <lacht> weil ich ja. Ähm, oder sanfter Druck? Es ist sanfter Druck, aber äh, ich, nein, also die, die, ich finde, also nein, ich ein Nichthandeln öffentlich <lacht> zu machen, ein Nicht-Handeln <lacht> öffentlich zu machen, was ich persönlich für skandalös hielt zu dem mhm. Zeitpunkt. Äh, finde ich, äh, ist äh, ein legitimes Mittel im politischen
1: Meinungskampf. Hatte Wo bereits so ein bisschen Angst vor dem, was wir gerade beschrieben haben, dass man als schwuler Politiker natürlich immer dem Vorwurf ausgesetzt ist, in eigener Sache zu sein? Ich glaube, Angst nicht,
0: aber er hat natürlich die gesellschaftliche Lage richtig eingeschätzt. Und äh, das Zitat des Kollegen von der CDU macht ja deutlich, was damals für einen für Zeitgeist herrschte. Man darf ja nicht vergessen, das ist jetzt 10, 12, 12 Jahre her, ja. 13, 15 Jahre her, also diese Geschichte sogar 15 Jahre. Äh, die Zeit ist sehr schnelllebig. Und vor 15 Jahren war die Situation noch anders als heute.
1: Ich würde gleich nochmal gerne darüber reden, wie die, wie die Situation heute einschätzt, aber nochmal zurück zu damals. Oder, kann man, oder kannst du konkret sagen, weil die Leute sagen ja oft, so, diese Aktionspläne, das ist reine Symbolpolitik, was, was sich konkret in Berlin geändert hat durch das, was er damals beschlossen hat?
0: Also, der, vielleicht erstmal auch nochmal von dem Hintergrund des Aus, oder die, vom, der Ausgangspunkt, warum ich dann angefangen habe, nachdem diese eine Geschichte mit, dem, mit der rechtlichen Gleichstellung in Berlin war übrigens Berlin dann auch das erste Bundesland, das das gemacht hat, dann doch durch war und die SPD das dann auch mitgetragen hat. Der SPD-Staatssekretär sagte im Übrigen damals auch, äh, jetzt wir, diese Art von Privilegien, die seien ja mit äh, mit deutschem Recht gar nicht vereinbar. Mhm. Also Was ich mir dafür Sachen anhören musste von Leuten aus Parteien, wo man, ne, also der, der regierende Bürgermeister war ein schwuler Mann und der Staatssekretär hat da Zeug erzählt. Also wo er wo er nach meinem Verständnis im ersten Semester äh, an der Universität hätte rausfliegen müssen, ze wirklich Zeug erzählt. So. Und, äh, Was juristisch einfach Quatsch war. Äh, auch juristischen Blödsinn erzählt. Aber eben auch, mit, mit, also letztlich steckte in dieser juristisch absurden Argumentation natürlich ein gerüttelt Maß an Ressentiment. Ja, Das mhm. würde er wahrscheinlich sofort zurückweisen, aber äh, ich kann es gar nicht anders deuten und bewerten. Und dann äh, war ich eigentlich wieder an dem Punkt, wo ich sagte, okay und jetzt mache ich hier meine Rechtspolitik und meinen Landesvorsitz und es gibt genügend Themen. Und dann passierte in Berlin etwas, dass sich äh, Übergriffe im äh, Szenekiez um den Neulandorfplatz häuften. Und plötzlich war etwas ganz Interessantes zu beobachten. Während Überfälle auf Queers es nie in die Zeitung schafften. Nie. War plötzlich in Zeitungen darüber zu lesen. Weil, und äh, da haben sich auch äh, Initiativen daran beteiligt, äh, es äh, sehr, sehr... Klar war, dass dort eine Form des Othering passierte, nämlich es wurde gesagt, also das sind die sahen ausländisch aus oder äh, das waren äh, Migranten, die, die, die rotten sich da zusammen und überfallen dann ähm, da die, äh, die Queers in dem Kiez. Und ich finde es sehr, sehr interessant, dass äh, nachdem jahrelang die Presse über Diskriminierung, Verletzungen, Beleidigungen, Schläge äh, queerer Menschen überhaupt nicht berichtet hat, es plötzlich für berichtenswert hielt, und kann es mir natürlich nur so erklären, dass das Spannende an den Berichten war, nicht so sehr der Überfall auf die Queers, sondern die Tatsache, dass man diejenigen, die man vermeintlich für diese Übergriffe verantwortlich machen konnte, äh, damit im Grunde auch äh, in die Rolle derjenigen drängen konnte, die hier die, die liberalen Verhältnisse stören. Und dann gab es eben auch wieder einen CDU-Politiker, Sascha Steuer, kennt heute niemand mehr, war damals im Abgeordnetenhaus, der sich dann hinstellte und sagte, dass und mit seinem Outing übrigens verband das muss jetzt hier aufhören, dass jetzt sozusagen rechtschaffende deutsche äh, äh, Schwule hier äh, von, von, von Eindringlingen, ich, das ist jetzt meine Form des ja, etwas ironischen äh, karikierens dieser Äußerung äh, von von irgendwelchen Eindringlingen, die unsere schöne liberale Ordnung stören und unsere Grundwerte nicht anerkennen, äh, hier äh, auf offener Straße verprügelt werden. Die müssen dann gegebenenfalls auch nach Hause geschickt werden. Also es wurde sofort verbunden mit einem Abschiebungsdiskurs. Es wurde sofort verbunden mit einem Zuschreibungsdiskurs gegenüber gesellschaftlich marginalisierten Gruppen. War also die klassische Form, ähm, Allianzen kaputt zu machen oder überhaupt jedes Fünkchen einer Allianzbildung zu verunmöglichen. Allianzbildung
1: und meinst du unter Minderheiten oder unter also Solidarität von Leuten, die richtig von richtig Gewalt betroffen sind so ist oder von es, so ist
0: Diskriminierung betroffen sind. Und äh, plötzlich kamen Forderungen, äh, die alle auf Repression hinausliefen. Und das war ein Punkt, ich erinnere mich an eine Diskussion damals, im Manometer, eine große äh, Diskussion. Manometer
1: ist, ist ein Zentrum, in dem sich Opfer von Gewalt melden können und wo das auch registriert wird und wo auch Präventionskampagnen stattfinden, kann man das so sagen? Ja. ja.
0: Und dort fand dann eine Diskussion statt, waren viele Leute da. Ich saß da auch mit äh, in dieser Diskussion und dann wurde diese Frage diskutiert und äh, was mir an dieser Diskussion noch wirklich lebhaft in Erinnerung ist, das Problem von Queerfeindlichkeit, von, äh, von Hass äh, wurde im Grunde ethnisiert. Und da habe ich gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und das war eigentlich der Ausgangspunkt, wo ich gesagt habe, jetzt muss man die verschiedenen Beteiligten in der Stadt, ist ja eine sehr, sehr diverse Szene gewesen, zusammenholen. Und ich habe dann eine Kollegin der SPD-Fraktion, Susanne Engert, dafür auch gewonnen, die für das Thema dort in der SPD-Fraktion zuständig war. Und wir haben dann im Grunde einen Prozess aufgesetzt mit, mit Ratschlägen, wo wir alle eingeladen haben, also die, die schwulen Lehrer der GEW, den LSVD, Manometer, ähm, GLAD, also Gays and Lesbians aus der Türkei und, 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 also alles die ganze Breite der Initiativen, die AHA, AHA also alle, die sich irgendwie für dieses Thema interessierten, eingeladen und äh, der Saal war auch wieder voll und dann haben wir gesagt, es ist doch mal an der Zeit, darüber nachzudenken, wie wir äh, das Problem nicht woanders hin verorten, sondern wo wir das Problem mal hier angehen. Und äh, es gibt genügend Probleme. Wir hatten, mir ist berichtet worden damals, und das deckt sich auch mit, äh, mit, äh, mit, meinen, mit, mein, mit meinen eigenen Vorstellungen davon, wie das Problem so verwaltet wird, dass an Schulen, wenn Menschen äh, da gemobbt worden sind, sich an die Lehrerinnen und Lehrer gewandt haben, vielleicht auch äh, als Ungeordneten gefragt haben, ich habe das Gefühl, welchen Rat geben Sie mir, wo Lehrerinnen und Lehrer gesagt haben, Behalte es mal lieber für dich. Das ist natürlich die Art und Weise, wie man... Äh, mit dem Thema überhaupt nicht Weil die Lehrer auch gar nicht wussten, weil sie auch keine Richtig.
1: Ausbildung dazu hatten und, und auch gar Absolut. Nicht, Totale
0: Überforderungssituation. Keine Ansprechpartner da, keine Angebote da. Im Unterricht kaum thematisiert. Wir hatten damals Zahlen, dass die Selbstmordrate unter jungen Queers ein Vielfaches dessen war, was normalerweise in dieser Alterskohorte auftritt. Wir hatten die Situation, dass es zwar zum Glück schon die Ansprechpartner bei der Polizei gab. Aber weder bei der Staatsanwaltschaft gab es sowas noch. Also das, wir sind auf eine ganze Menge großer Defizite gestoßen. Auch die Frage ähm, zielgruppenspezifischer Ansprache bei Auswahlverfahren. Also es war ein ganz, ganz großer Strauß von Dingen, wo wir festgestellt haben, äh, da gibt es enormen Handlungsbedarf. Und mir erschien die einzige Möglichkeit dieser Ethnisierung etwas entgegenzusetzen, äh, die wirklich fundierte Analyse der Defizite im Feld der Mehrheitsgesellschaft und das Angehen der Defizite im Feld der Mehrheitsgesellschaft. Das schließt natürlich überhaupt nicht aus, dass es äh, nicht auch äh, Migrantinnen und Migranten gibt, die, äh, die Queers gegenüber, äh, Ressentiments haben. Also, ist ja, Im, ist äh, nicht die
1: Frage. Kann man nicht trotzdem einen Schritt weitergehen, dass es natürlich auch im migrantischen Milieus kulturell bedingte Homophobie natürlich auch gibt, Na, die man auch nicht
0: totschweigen darf? Absolut. Völlig richtig. Man muss nur diese Balance halten, das eine nicht zur Entlastung sozusagen des, der Defizite in der Mehrheitsgesellschaft zu betrachten. Und man muss umgekehrt auch äh, sich hüten, äh, diese Zuschreibung als Kollektivzuschreibung zu etablieren, weil äh, das ist was, was, mich immer ärgert. Also so wie es keine homogene äh, queere Community gibt, so gibt es auch keine homogene, homogene migrantische Community, sondern es gibt Communities und im Zweifelsfall gibt es viele Individuen. Und äh, solange ich äh, die menschliche Freiheit ernst nehme, sich in, mit Gesellschaft in Beziehung zu setzen und sich für oder gegen bestimmte Haltungen zu entscheiden, muss ich äh, erstmal auch zur Kenntnis nehmen, dass es äh, eben nicht nur den Schwulen, in Klammern Deutschen, und den homophoben Mann aus Migrationskontexten gibt, sondern genau eben auch türkische Schwule, türkische Lesben, ja, afghanische Lesben, äh, Transmenschen aus Indien, weiß der Fuchs. ja, Also die, bun die bunte Welt ist halt komplizierter. Und was mir damals wirklich übel aufgestoßen ist und dann auch äh, der Punkt war, an dem ich gesagt habe, jetzt ist mir egal, äh, ob ich hier sozusagen als Sprecher... Den uns hierbei wäre, werde für eine gesellschaftliche Minderheit oder so, also ist mir jetzt völlig egal. Man muss jetzt an dieses Thema ran und man muss, man kann diesem Diskurs nur etwas entgegensetzen, wenn man äh, sehr, sehr genau sich anschaut, wo laufen die Dinge schief, was kann getan werden. Und zu diesem Komplex gehörte eben auch, ähm, mit Blick auf den Neulendorfplatz, zwischen Sicherheitsbehörden und äh, Akteurinnen und Akteuren vor Ort einen Kommunikationsprozess in Gang zu setzen, der dazu führt, dass das Sicherheitsgefühl steigt.
1: Was ihr damals verändert habt, war, es gibt mittlerweile auch in der Staatsanwaltschaft jemand, der dafür zuständig ist. Also dass es Leute dort gibt, die das verstehen, die auch, dem das nicht erklären muss, die auch direkt tätig werden. Es gibt eine Art Internetwache ne? oder eine, ja, eine Internetwache, ja. wo man wo man Homophobestraftaten, äh, Transphobestraftaten äh, anzeigen kann. Überhaupt das Thema Hasskriminalität ist seitdem dauernd in den Medien, weil die Medien auch oder die Polizei auch verpflichtet ist, erstens mal die, die Ursache einer solchen Hasskriminalität äh, zu erfassen und diese auch publik zu machen. Deswegen ist auch dauernd Berlin in den Nachrichten, dass es dauernd äh, homotransphobe Überfälle gibt, gegenüber zu anderen Bundesländern, wo das noch nicht so gemacht ist. Hat sich da jetzt was wirklich substanziell verändert, was du auch glaubst, dass es in ganz Deutschland irgendwann Standard werden wird? Oder ist hier Berlin immer noch Vorreiter oder immer noch ein Experimentierfeld oder sind die Dinge, die ihr damals entschieden habt, auch an den Schulen, ja, was da an, an Weiterbildung und so weiter gemacht werden wird, ist das mittlerweile eine Art Standard, der, wo du glaubst, dass die Gesellschaft irgendwann da ankommen wird?
0: Äh, ich glaube, dass es absolut das born bretter ist und äh, dass es immer noch nicht in allen Bereichen, dass wir immer noch nicht in allen Bereichen an dem Punkt sind, wo ich 2009 mal äh, mit meinen KollegInnen angefangen habe. Es gab allerdings inzwischen zwei weitere, wenn man so will, Überarbeitungen. 2019 ist die letzte Form in der Justizverwaltung gemeinsam mit der Antidiskriminierungsstelle des Landes erarbeitet worden. Also die Sache wird immer weiterentwickelt, der Fokus hat sich auch verbreitert, aber da, geht es um, um ganz, da ging es um ganz viele Dinge. Da ging es um die da ging es um entsprechende Schulungen bei der Polizei. Da ging es um die Schaffung von AnsprechpartnerInnen an Schulen für, für Queers. Da ging es um Fortbildungsangebote in der öffentlichen Verwaltung. Da ging es um die Frage,
1: wie aus... Machen die Leute das auch in der Verwaltung? Gehen die zu solchen Fortbildungen und sagen, die hören mir auf mit dem
0: Gender-Scheiß? Naja, ich glaube, ich glaub, also das wird unterschiedlich sein. Aber ich, ich glaube, dass die Veränderung von gesellschaftlichem Mindset auch keine Aufgabe von zwei, drei oder fünf Jahren von einer Legislaturperiode ist noch nicht mal von zwei oder drei Legislaturperioden, sondern dass das auch Generationenfragen sind. Also äh, du musst an allen Stellen versuchen, die Dinge ein Stück weit zu verändern und wirst nach zehn Jahren feststellen, dass es das noch nicht in allen Bereichen gelungen ist. Du merkst aber plötzlich, wie Dinge ineinander greifen. Also äh, wer heute an einer Universität in der LehrerInnenausbildung ist, wird mit diesem Thema anders befasst, als das vor 15 Jahren der Fall ist. Diese Menschen kommen ja irgendwann mal in die Schulen. Die sind anders sensibilisiert, auch im Schulalltag. Ich muss von einer 50, 55-jährigen Lehrkraft, die den Großteil ihres Berufslebens in einer gesellschaftlichen Epoche verbracht hat, als der Paragraph 175 noch existierte, jetzt nicht erwarten, und kann es wahrscheinlich auch gar nicht, dass sie mit Anfang 60 plötzlich anfängt, sofort und umfassend sich in dieser Problematik fortzubilden und plötzlich ganz aktiv wird in der Schule. Obwohl ich auch sicher bin, das gibt vielleicht diese Personen, die hm. so sich verhalten. Glaube ich schon, das muss, reicht ja, dass, reicht ja, dass dein Enkelchen plötzlich irgendwie äh, dann doch eine Lesbe oder ein Transmensch ist und du fängst dich könnte, mal an mit ja. den Dingen ganz anders auseinanderzusetzen. Sein könnte. Ja. ja, also die Dinge, die Dinge, die Dinge sind, wie gesagt, wenn man sie in der ganzen Breite angeht, vielleicht bei jeder Einzelmaßnahme noch lange nicht da, wo ich es mir damals gewünscht hätte. Aber so im Zusammendenken, glaube ich, hat sich hat das dazu beigetragen, gesellschaftlichen Mindset Stück für Stück zu verändern. Und äh, die wichtige Aufgabe bleibt jetzt aufzupassen, dass durch den äh, reaktionären Rollback, äh, du, durch äh, durch durch solche Spaltungsstrategien, Ausgrenzungsstrategien, wie ich sie vorhin schon für die Nullerjahre erzählt habe, nämlich äh, Privilegien für einzelne gesellschaftliche Gruppen, Ethnisierung von von gesellschaftlichen äh, äh, Problemen mhm. und Defiziten. Das, 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 das ist das Sündenbock-Prinzip. Das Sündenbock prinzip immer, das, äh, genau. Das Problem anderer-Leute-Prinzip und so weiter. Äh, dass solche, das das, also ich hoffe, dass wir damit sozusagen auch so, ne, so, ne, so, ne, so, so ein Grundmindset in der Gesellschaft schaffen, dass, dass, dass sowas nicht wieder mehrheitsfähig wird.
1: Jetzt kandidierst du gerade als regierender Bürgermeister. Du hast damals, Klaus Lovereit, als er regierender Bürgermeister war, aus der Nähe beobachten können, also sowohl wie er öffentlich gewirkt hat, als auch wie er intern gewirkt hat. Glaubst du, dass diese Zuschreibung, Party, Bürgermeister und so weiter, dass das auch ein homophoben Unterton hatte oder wie hast du damals die Wahrnehmung von Klaus Wovereit erlebt?
0: Also erstmal glaube ich, dass er ein Glücksfall für die Stadt war und zwar nicht nur, weil er so offen mit seiner Homosexualität umgegangen ist zu einem Zeitpunkt, das wissen wir natürlich auch, äh, wo man ge Gefahr laufen musste, dafür richtig öffentlich durch den Kakao gezogen zu werden. Also, ja, es hat ja auch ein, ein, ist ja im Grunde sozusagen, hat ja auch den Angriff gewagt, ist auch ein, sozusagen einen Schritt nach vorne gegangen, äh, um dem was entgegenzusetzen, um die Situation unter Kontrolle zu behalten. Das ist äh, aber einer der, äh, der, der, größten äh, und wirklich auch äh, wirksamsten Outing-Acts gewesen, äh, die in diesen in, in dieser Zeit geschehen sind und, glaube ich, enorm viel äh, für die Communities getan.
1: Und Aber er konnte zu egal welchem Thema irgendwas sagen, wenn du dir damals die oder noch vor ein paar Jahren die Kommentarspalten in den in Medien angeguckt haben. Und dann, auch bei Themen, wo es überhaupt nicht um Homosexualität ging, wurde Klaus Woverath immer von einem Großteil der Leute auf seine
0: Homosexualität reduziert. Bin ich ganz hundertprozentig sicher, dass da Ressentiments äh, mitgespielt haben, natürlich, dass auch Ausdruck von Ressentiments war, ähm, weil dem natürlich auch ein bestimmtes Bild von Berufspolitik zugrunde lag. Ähm, ein hegemoniales Bild von Berufspolitik, was jetzt Stück für Stück... Was meinst du mit hegemoniales Bild? Naja, also man hatte bestimmte Vorstellungen, wie ein Landesvater zu sein hat. Übrigens Betonung auf Landesvater, weil Landesmütter gab es damals auch noch sehr, sehr wenige. Und dazu gehörte einfach nicht, sich in den Schmuddelecken der Gesellschaft rumzutreiben. Und vor dem Hintergrund der damaligen gesellschaftlichen Verhältnisse war alles Schmuddelecke, was nicht Mehrheitsgesellschaft war. Insofern spielten homophobe Ressentiments da einerseits eine Rolle. Auf der anderen Seite war natürlich die Tatsache, dass Klaus sich bestimmten Formen von Stadt statt Leben auf diese Art und Weise zugewandt hat, auch ein Akt der Emanzipation. Und das wurde ihm natürlich das, das, das wurde ihm natürlich auch übel aufs Brot geschmiert. Und trotzdem glaube ich, dass er sich damit, selbst bei Leuten, die von homophoben Ressentiments durchzogen waren, einfach auch einen, über die Jahre einen Respekt erworben hat, dass er nicht auf diese Schiene aufgesprungen ist.
1: Hattet ihr, weil ihr beide schwul wart, dadurch auch eine eigene Ebene zueinander?
0: Ich sage mal so, wir mochten uns und wir konnten gut miteinander. Aber ob das jetzt tatsächlich mit unserer Homosexualität zu tun hatte, da, das mag eine Rolle gespielt haben. Aber ich glaube, wichtiger war, dass wir auch uns als Typen gut verstanden.
1: Jetzt sind dieses Jahr die Wahlen, wo du zum Regierenden Bürgermeister werden könntest. aber es sind auch Bundestagswahlen. Wir haben nicht mehr viel Zeit, deswegen bitte um eine kurze Antwort. Ich habe nicht das Gefühl, dass gerade auch in deiner Partei so eine Aufbruchsstimmung ist, lasst uns für linke Mehrheiten kämpfen. Oder wie siehst du das? Also eine rot-rot-grüne Koalition gerade ist bei euch auch nicht so gewünscht und irgendwie wird es dann doch eine bürgerliche Koalition wahrscheinlich werden. Das liegt auch an der Linken.
0: Absolut, das liegt auch an der Linken. Ist ja ein Thema, was ich äh, über die Jahre hinweg auch wieder immer in der Partei thematisiert habe. Wir haben in unserer Partei, äh, fehlt mir in der Tat sozusagen so ein gemeinsames Grundverständnis. Wir sind seit der Verschmelzung mit der WHSG seinerzeit zur so Linken eben tatsächlich nicht, nicht wirklich eine Partei, sondern es ist über die Jahre hinweg viel an Konflikten, die existierten, immer wieder über Formelkompromisse überdeckt worden oder in die Zukunft vertagt worden, macht mir durchaus auch Sorge. Das heißt, es gibt zwei Strömungen, die eigentlich nicht so richtig zusammenpassen. Ich glaube, es ist sogar noch ein bisschen komplizierter, aber im Grunde ist es zumindest so, es gibt viele ungeklärte und ungelöste Konflikte und einer, darüber, einer dieser Konflikte ist eben auch die Frage, will man sich offensiv auch in Regierungskoalitionen äh, an der Veränderung des gesellschaftlichen Ko Koordinatensystems nach links äh, sozialer, demokratischer beteiligen oder will man es nicht? So. Und äh, das Einzige, äh, was ich tun kann und auch weiter tun werde, ich habe mich inzwischen ein Stück weit nach dem ich diese Debatten jahrelang mit großer Erbitterung geführt habe, seit ich mein Amt als Kultursenator hier habe, nicht mehr Landesvorsitzender bin. In diese Debatten auch nur noch am Rande eingemischt, weil ich immer sage, das Beste, was man für solche Diskussionen tun kann, ist es einfach anders zu machen und zu zeigen, man tun kann. Aber du bist dieses Jahr, auch,
1: dieses Jahr auch Wahlkämpfer in eigener Sache, aber auch im Rahmen einer Bundestagswahl. Ist es nicht jetzt die Aufgabe sage ich mal, der linken oder aufgeklärten Kräfte aus ihrer Sicht jetzt äh, sich äh, zu verbünden, eine, eine gemeinsame Agenda zu verabschieden, um halt meine CDU-Herrschaft, die man ja nicht äh, aus eurer Perspektive will, um die zu
0: beenden. Weil wahrscheinlich, die wahrscheinliche nächste Regierung ist schwarz-grün. und das ist das ist traurig, das ist schade, aber in meinem Landesverband, glaube ich, sind die Akteurinnen, die da äh, antreten, Petra Pau, Gregor Gysi, Udo Wolf und auch ich hier als Spitzenkandidat in dieser Frage eigentlich entschieden. Ich kann hier in diesem Landesverband äh, diese Auseinandersetzung. Und zwar? Und zwar? Naja, also ja, 91 Prozent unserer Mitglieder haben für den rot rot grünen koalitionsvertrag gestimmt 2016. Mhm. Und ich glaube, habe jetzt langsam das Gefühl, wenn ich mir die Berliner Grünen und die Berliner SPD angucke, dass ich der Letzte bin, der hier für die Fortsetzung von Rot-Rot-Grün kämpft. Auch interessant, weil äh, die SPD äh, liebäugelt ganz offen mit der CDU in Berlin, Franziska Giffey. Äh, und äh, die Grünen-Spitzenkandidatin erzählt, sie möchte Brücken bauen in die Zukunft mit allen, die äh, mit ihr gerne Brücken bauen wollen. Das irritiert mich dann schon so. Aber ich, also, wenn du. Wenn du begrenzt Zeit und begrenzt Kraft und begrenzt Ressourcen hast, überlegst du dir, wofür setzt du diese Kraft, diese Zeit, diese Ressourcen ein? Und ich habe mich dafür entschieden, im Grunde, als ich Spitzenkandidat 2016 geworden bin, das jetzt hier im Land zu tun, hier auf der Landesebene zu tun. Und das tue ich mit ganzer Kraft. Und hier in Berlin bin ich offenbar jetzt der Letzte, der für die Fortsetzung von Rot-Rot-Grün kämpft. Wir gucken mal, was am Ende daraus wird. Und auf der Bundesebene sehe ich es ähnlich wie du. Ich glaube, dass es wahrscheinlicher ist oder sogar sehr wahrscheinlich ist, dass es eine... Rot-Rot, dass es eine schwarz-grüne Koalition gibt oder eine bürgerliche Koalition jedenfalls gibt. Es wäre derzeit auch rechnerisch nicht möglich, dass Rot-Rot-Grün eine gemeinsame Koalition eingehen. Aber was mich schon ärgert und da schließe ich meine Partei mit ein, die Abgrenzungsrituale waren allen drei Parteien in den vergangenen Jahren wichtiger als die Suche nach Gemeinsamkeiten. Und eigentlich ist das eine traurige Bilanz, genau genommen ist es eine traurige Bilanz, weil... Dinge wie Vermögenssteuer, Abschaffssteuer, ähm, ähm, mehr Demokratie in diesem Land. Natürlich und auch, auch, eine auch eine andere Queerpolitik, auch eine
1: andere Queerpolitik im transsexuellen Gesetz, äh, was Absolut. den Namen verdient und so weiter. und ja. so fort Oder bzw. die Abschaffung des Trans transsexuellen Gesetzes und neue Gesetze, die emanzipiert sind. Ich möchte am Schluss dieser Folge mal etwas Neues probieren. Wir haben ja hier im Podcast den Versuch, ganz unterschiedliche Menschen aus der queeren Welt rund um queere Themen zu porträtieren. Und jetzt würde ich mal versuchen, so einen Bogen zu spannen. Und Deswegen starten wir heute mit einem kleinen Ritual, wo die Gäste, die ich hier habe, sich eine von zwei Fragen aussuchen können, die sie am Schluss beantworten sollen. Die erste Frage wäre, also Möglichkeit 1 zum Queerkram-Gespräch. Mit welchem Gast würdest du gerne etwas anmerken, widersprechen oder beipflichten? Also wenn jemand das Gefühl hatte, Mensch, da war eine Queerkram-Folge, jetzt habe ich die Gelegenheit, da mal was zu sagen. Oder Frage B. Welchen dir bis jetzt unbekannten Queerkram-Gast würdest du gerne kennenlernen? Und warum? Du hast mir vorher gesagt, dass du gerne Frage B beantworten würdest. Du hast mir nicht
0: gesagt, wen du gerne kennenlernen würdest. Ja, ich kenne ja tatsächlich auch einen ganz, ganzen Haufen Du kennst Menschen sie fast schon. alle, ne? Das ist Aber das Problem, nee, nee, auch einige kenne ich auch nicht, aber ich glaube, dass, äh, also die Kulturmenschen finde ich ganz besonders spannend. Also Linus Giese, ja, äh, der Biografie aber. mich total interessiert, der jetzt Buch, als Buchhändler arbeitet, gerade ein Buch rausgebracht hat. Auch Jonas Dassler, den ich auf der Bühne gesehen habe. Also Menschen. Ja. Aber die kennst du alle schon? Die ich nicht, nee, nee die beiden kenne ich nicht. Du nicht. Du kennst Linus
1: nicht und du kennst Jonas nicht. Ich okay.
0: kenne sie persönlich nicht. Ich okay. weiß natürlich das über sie, was man weiß, wenn man ja. sich dafür interessiert. Äh, und äh, wie gesagt, Linus ist ja äh, zum Glück sozusagen, hat ja was für, für, für die Transsichtbarkeit wirklich Enormes geleistet. Jetzt dieses Buch rausgebracht. Jonas finde ich als Schauspieler grandios im Maxim-Gorki-Theater. Mit denen würde ich mich gerne mal unterhalten. Um, über was ist die Frage? Also äh, bei Jonas tatsächlich über die Frage, äh, wie er... Der ist äh, ja hetero, das weißt du.
1: Ja, ja. Also hetero wie möglich hetero. Na, oder auf, zumindest auch ganz nicht real.
0: Hier. Aber äh, ja. also, bei, bei ihm interessiert mich insbesondere sozusagen, warum, warum er... Äh, es wichtig findet, Allianzen einzugehen mit anderen gesellschaftlichen Akteuren und wie er insbesondere mit Blick auf die queeren Communities äh, eigentlich dazu gekommen ist. Und bei Linus spielt einfach eine Rolle, dass ich eigentlich das große Glück hatte, persönlich zumindest mit meinem Coming Out und auch persönlich mit meinem, mit, 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 mit meinem, mit meinem Engagement in dem Feld nie wirklich was ausstehen zu müssen. Ich glaube, dass das für Transmenschen heute immer noch ganz anders ist. Lieber Klaus, ich danke dir sehr für das Gespräch.
1: Ich danke euch, dass ihr zugehört habt und bitte, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert diesen Podcast, damit ihr uns auch nächstes Mal wieder zuhören könnt. Ihr könnt diesen Podcast auf allen möglichen Apps hören und abonnieren und bleibt uns treu. Vielen Dank, vielen Dank, Klaus. Danke.